0: De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que ha estado en sus, en la sus parques,
1: cultural, sus plazas históricas. A través de
0: una entrevista de ustedes conocerán de su infancia, su juventud. Su, su, su 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 y un programa fue realizado por De la, de la urbe, material sonoro. Bienvenidos a De la urbe. Mi nombre es Sara Ceballos y estoy con Adrián Parada, comediante de Monólogos sin propina. La risa ha acabado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra. Julio Cortázar. Y es por eso que hay personas trabajando por darle más felicidad a esta tierra. Uno de ellos, Adrián Parada, músico y comediante, nos acompaña hoy para contarnos cómo fue ese proceso de provocar sonrisas con la música hasta llegar a las grandes carcajadas de la comedia. Bienvenido, Adrián. Hola, Sara. gracias por la invitación. ¿sí? Por aceptar mi invitación. Eso,
1: y tú muchas gracias por la invitación.
0: <risa> bueno, eh, Adrián, entonces, tú comenzaste con la música, eh, tengo entendido que cuando entraste al ejército, eh,
1: sí, 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 sí.
0: <risa> y, eh, de ahí terminaste en la Universidad de Antioquia estudiando música. Sí. Que hace, que en diciembre resiste el diploma, ¿no?
1: Eh, me gradué por fin, sí, <risa> me el premio a toda una vida me lo dieron.
0: ¿Cómo? <risa> entonces, y de ahí, entonces entraste en cuentería En el preparatorio fue que comenzaste con la cuentería Exacto ¿Cómo fue tu paso por la cuentería antes del stand-up comedy?
1: Mm, bueno, una vez, yo estaba estudiando música y una vez pasé por el teatro al aire libre Y había unos chicos ahí como reunidos Por esa época había un festival de cuenteros que se llamaba A que te cuento y yo fui a una de esas funciones, luego vi a los mismos que estaban en las funciones ahí, como agrupados, y me quedé mirando, y uno de los que dirigía eso se me acercó y me dijo que sí, me parecía chévere, y yo, pues sí, es como interesante, que si sí quería ser parte del grupo, y pues yo solo estaba mirando, pero yo, pues, pues sí, hágale, de una, y así me metí, así fue como... Resulté metido, pero ya el taller estaba muy avanzado Entonces yo llegué cuando ya se estaban presentando Entonces yo tenía que llegar a presentarme sin saber nada Y aún así, ah, qué importa, qué va Y ahí empecé
0: ¿Y cómo fue pasar de cuentería a stand-up comedy? Eh,
1: el punto de giro que yo tuve fue cuando Siendo cuentero vi la pelota de letras de Andrés López Y dije, ve, eh, eso se parece mucho a lo que hacemos en la cuentería Pero no es y, y entonces me pareció muy interesante y además vi que les pagaban mejor y entonces yo dije no pues yo creo que el que me cobra la rienda y yo estamos de acuerdo en que yo debería probar también esto y así fue como empecé
0: um, y cuéntame cómo fue tu primera rutina
1: mi primera rutina fue en Confama frente a 700 personas eh, sin temor a dudas fue el primer fracaso grande que tuve eh, eh, en esta vuelta, increíble, o sea yo era tierra trágame que es esto tan difícil porque la comedia cuando tú te paras ahí es despiadada también, es muy lindo cuando te puedes reír pero cuando fracasas esto es un asunto ya de psicólogo casi pues que uno pone en juego su autoestima porque por una vez que le vaya bien es, puede ser, no sé, un ratico, uno o dos días contento, pero cuando te va mal te dura mucho tiempo, eso en la cabeza.
0: el proyecto de Chalupa.
1: De Chalupa, sí.
0: En donde interpretas a 257 Siete. <ríe>
1: músicos. músicos invisibles. Sí, todos, sí, sí.
0: Interesante.
1: Sí, son músicos eh, que he ido reciclando de otras orquestas que los han expulsado por indisciplina. Orquestas invisibles, obviamente, también. Y yo les doy otra oportunidad eh, y, y acá también pues tienen la posibilidad de, de tocar en, en el proyecto. Todos salen a través de la misma voz y de la misma boca que sería la mía y con unos aparaticos que se llaman Looper, que graba todo lo que uno dice y empieza a repetirlo y entonces encima de lo que está sonando ya uno empieza a meter más cosas y así arma una, una pista musical.
0: ¡Wow! ¿Y cómo se te ocurrió?
1: Lo vi en YouTube. La gran mayoría de cosas que yo hago es que las veo en YouTube. Que eso es algo que me parece maravilloso de la... De la internet, que es como una, un asunto donde uno puede estar conectado con cosas que hacen en cualquier parte del mundo y, y, y aprender también. Hay mucho conocimiento ahí. Hay mucha basura, sí, pero también hay cosas muy interesantes.
0: Sí, incluso hay un libro que me gusta mucho. Se llama Arroba como un artista. Y cuenta que el artista lo que hace es sí, robar ideas, eh, tomarlas de otros lados y convertirlas en proyectos propios y únicos.
1: Realmente en la humanidad... Nadie inventa nada nuevo sin utilizar algo que otro ya aportó, es decir, nosotros somos un colectivo, somos primordialmente seres sociales que nos nutrimos del conocimiento de otro, solo poder hablar en este momento es el fruto de... Miles de años de evolución, de otros seres humanos que dijeron, ve, si esto suena así, y entonces esto, si, si, si yo hago este sonido, tú te imaginas tal cosa, listo, quedemos todos de acuerdo en eso. Entonces, la gran mayoría de cosas que, que hacemos son cosas con conocimientos de otros. Estamos enlazados todos, mejor dicho.
0: Qué bonito. Y te pregunto, entonces, ¿de qué fue que te graduaste?
1: De música, de, de maestro en guitarra.
0: Y de maestro en guitarra, entonces escuchemos un pedacito.
1: Ay. ¿Cómo explicar la sensación cuando te encontré en el bolsillo de mi pantalón, completamente refundido? Yo no te recordaba ni siquiera te daba por perdido, pero viniste a alegrarme en este día. Desde ahora eres mi buena compañía Que no se atreva, nadie de ti me aparta Te convertiré en un buñuelo con malta Que no se atreva, nadie de ti me aparta Te convertiré en un buñuelo con malta
0: Bueno, sí, esa es la canción del billete Los billetes que uno
1: se encuentra en el bolsillo Se la quise dedicar porque da mucha alegría, ¿no?
0: Sí, es una situación maravillosa Sí eh, Entonces sí, esa es una parte de tu comedia Entonces ahí uniste la música con, con el stand-up comedy, cómo fue esto de mezclar la música y hacer reír a la gente también con eso.
1: Era la necesidad de, de usar eso que yo había estudiado, pues y que, y que realmente no creía que iba a usar, porque era pues yo estudié música clásica, pero hoy en día ya vibro con otras cosas, además de la música clásica, entonces me veo como en otros proyectos, y ahí fue como, como uno estas dos cosas para sacarle provecho también, eh, porque finalmente todos los comediantes que conozco miran cuáles son sus fortalezas y las explotan. Hay gente que hace voces, hay gente que actúa muy bien, que se mueve muy bien, eh, otra gente, no sé, hará magia. Entonces en mi caso, pues la posibilidad de hacer música me, 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 me invitó a que uniera las dos cosas, aunque te voy a decir, Sara, hacer música y comedia para mí es... 10 veces más difícil que hacer comedia sola, es muy complicado
0: Sí, total, es que ya de por sí hacer música es difícil y hacer comedia es difícil Unir los dos es, y no, hacer no. reír con un ritmo
1: <ríe> Con una melodía, es muy complicado Pero también cuando sale es muy mágico porque, por ejemplo, en las funciones de comedia Es una persona hablando y es una hora, hora y media, a veces dos horas hablando, no hay más. Y cuando de repente por ahí se, se, se inmiscuye alguna melodía, algún sonido especial, ya es, cambia la atmósfera. Yo no sé, la música tiene la, la posibilidad de transformar los espacios, de volverlos más mágicos. No, no sabría por qué, pero, pero es maravilloso.
0: Y es que es admirable, como te digo, lo, y quizás lo esté repitiendo, pero es hermoso que por medio de un ritmo que normalmente sí es bonito, pero además le incluyes una carcajada, o sea, haces que se vuelva una risa colectiva. Me parece maravilloso.
1: Muchas gracias, sí. tan bella.
0: <ríe> eh, bueno, ahora hablemos un poquito de Monólogo sin propina, eh, que lo haces con Frank Martínez, el flaco, y con Mauricio Arias, Chicho el Chichu. malo. Eso. Eh, ¿Cómo se unieron para crear este proyecto?
1: Monólogos sin propina era un proyecto que ya había hecho hace muchos años con otro comediante que se llama Max Milford, que hizo parte de un colectivo muy conocido en su época, que se llamaba SAPPLL. Y con él empezamos. Empezamos con bares, cada tres meses íbamos a un bar. Y, eh, pero dos o tres veces por año lo hacíamos, pero era muy esporádico. Y dejamos el proyecto así. Luego conocí a Frank y nos sentamos un día a, a ver cómo mejorar un espacio que tenía él. Porque él quería que los comediantes cada vez que se presentaran hicieran cosas nuevas. Entonces nos sentábamos y yo lo iba a asesorar. Cuando de esa reunión yo le dije pues armemos un espacio nuevo en donde probemos. Yo también quiero probar cosas nuevas porque es de la única manera en que uno va a... Eh, como engordando su repertorio de, de líneas de comedia. Y, cuan, y dijimos, listo, hagámosle. Y entonces eso es como le ponemos. Y ahí fue cuando me acordé yo, eh, hace muchos años yo tenía una cosa que se llamaba Monólogo sin propina. Si quieres pongámosle ese nombre. Yo hablo con Max si tiene problema. Y Max dijo, no, hágale. Y ahí armamos Monólogo sin propina. Frank y yo. Y después, bueno, necesitamos más gente. Eh, inicialmente Chicho era un invitado que, que lo íbamos llamando. Y después dijimos, no, pues armemos un grupo más grande porque necesitamos gente de planta y gente que nos parezca buena. Entonces ahí estuvo Chicho y estuvo Hugo Aristizábal, más conocido como Care Junto. Y éramos cuatro. Y empezamos en un teatro, en Acción Impro. Empezábamos garantizándole a los comediantes que invitábamos un pago. Era mínimo, era muy, muy simbólico. Eh, y esa primera vez me acuerdo que Frank y yo nos ganamos 15 mil pesos cada uno Después de todo el trabajo que hicimos Lo cual fue como una aterrizada muy grande porque uno en su cabeza tiene muchos sueños Y entonces nos ganamos eso y dijimos, no, venga, ¿cómo hacemos? Vamos a tener que, que replantear cosas Entonces ahí fue cuando ya eh, nos unimos con, con Chicho y con Carejunto Luego Carejunto le salió un trabajo en Estados Unidos donde se ganaba mucho más de lo que le íbamos a pagar nosotros. Entonces se fue, entonces nos quedamos tres. Y ya estando en el teatro nos empezó a ir muy bien. Y un día dijimos, bueno, hagamos este proyecto en televisión, a ver quién nos copia. Y llegamos a tocar puertas y llegamos a Telemedellín. Y en Telemedellín nos recibieron el proyecto, como ah, muy rico, ya grabado era, no sino ponerlo al aire, porque nos asociamos con otra productora, Punto Link. Que fue a riesgo, es decir, no había plata Dijimos, hey, quieren grabar este piloto, hágalo pues Y lo grabamos sin plata y luego lo llevamos a Telemedellín Y en Telemedellín lo tuvieron ahí como 6, 7 meses guardado Y no pasó nada, hasta que nosotros les dijimos, no, venga, tírelo Mejor dicho, hagamos unos capítulos de prueba, no nos pague Que nosotros estamos seguros que esto puede pegar Y así fue hicimos 10 capítulos gratis todo el mundo, nadie recibió 100 pesos todos éramos apretando a final de mes para pagar los, los servicios el arriendo y ya después de que empezó a gustar el programa ya así Telemedellín nos dijo, venga pues, negociemos
0: y entonces por ejemplo, llegaste a hacer estas reacciones de la gente eh, por ejemplo, aquí voy a leer dos tweets solo que agradecerles a Día son los mejores, gracias por cerrar la semana de la mejor forma, llena de risas otro mi mamá se emociona cuando más cuando sale Adrián para que cuando yo llego a la casa. <ríe> es decir, crean emociones fuertes en las personas. Algo
1: algo que hemos logrado, Sara, que, que nos parece increíble, emocionante y desde la perspectiva inclusive humana, es que sentimos que, que al público que sigue monólogos no solamente le gusta el proyecto, sino que nos quiere. Nos expresa cariño de unas maneras que, no, pues, ni siquiera sabemos cómo agradecer eso, pero es como que nos permitieron entrar a las casas de ellos. Entonces, cuando uno se encuentra con la gente, vos, pues, a veces, pues, la gran mayoría de veces yo no conozco a nadie. Y la gente que se acerca eh, tiene la sensación de que sí nos conoce, pues, que está en mi casa cada domingo, yo lo dejo entrar a mi casa cada domingo. Entonces, ya hacemos de alguna manera como parte de los invitados del domingo a las 10 en la casa. Entonces eso es como todo bonito porque hay mucha confianza, la gente charla con nosotros y, y hay un vínculo emocional más allá de que le guste el programa o de que haya admiración.
0: No, y creo que además ustedes ayudan con, la verdad, su humildad. Es pues, mucho decir, por ejemplo, que estemos aquí y que... <risa> Me sorprendió la forma tan fácil en la que me ayudaste con este trabajo y me respondiste. ¿Pero cómo así? ¿Esto no lo pagan o qué? Exacto. Básicamente, uh -huh. eh, 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 cortemos aquí. <ríe> eh, bueno, estamos con Adrián Parada, comediante de Monólogo Sin Propina. Eh, ahora, entonces, te pregunto que se siente llenar teatros.
1: Ah, eso es una emoción muy grande. Eso es, es una emoción muy grande y a la vez es como una incredulidad. ¿Cómo en serio? Lo logramos. Porque yo te voy a decir, yo nunca había tenido en mi vida un proyecto tan exitoso como este. O sea, pa han pasado muchos años de fracasos para que en este momento, por ejemplo, pasen este tipo de cosas. Y, y cada vez... Así sea un teatro pequeño, así sea en un municipio, por ejemplo en Marinilla o en El Retiro o en Pereira o Manizales que estuvimos hace poco, llenar el lugar nos parece increíble. Todavía no aterrizamos, preferimos no pensar mucho en eso para, como para, para seguir todavía en la nubecita y en el sueño de ver, a la gente le gusta lo que hacemos.
0: Y pues nada más es ver tu Instagram, cada cuánto sacas imagen eh, está todo vendido, todas las boletas se vendieron.
1: Eso es una sí. alegría muy grande. Y somos obsesivos, nosotros cada rato nos fijamos en la página, cuántas boletas faltan, ah, bueno, listo, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? <risa> hacemos mucha fuerza para que la gente vaya.
0: Sí, como cuando en el teatro de Medellín, de la Universidad de Medellín, el, la primera vez de Monólogos en un teatro tan grande que ustedes mismos lo dijeron, iban a tener que endeudarse si no, claro. si no llenaban el, el, el teatro, y lo llenaron.
1: Lo llenamos, eso fue, no, o sea, ha sido la función más importante de, de nuestras carreras, bueno. eh, llenar la Universidad de Medellín, sí, y no, eso estaba todavía en la historia. Este año esperamos repetir la hazaña, y como somos muy ambiciosos, la vamos octubre. a hacer, la vamos a hacer, ¿cómo? En octubre. La vamos a hacer dos fechas. Vamos a hacer dos días de, de, de función, eh, a la cual estás invitada también. Claro. Va a ser una función nueva, diferente.
0: Allá estaré. Por favor. <risa> eh, bueno, entonces, además, ya nos adelantaste un poco de eh, este eh, plan que hay, de esta nueva función. ¿Qué más planes hay? ¿Hay más giras? Como la que hicieron hace también relativamente poco.
1: Sí, pues mira, nosotros no paramos como de soñar de. Pues soñar en ir a otros lugares, salir de. No so, o sea, estar en Medellín, pero salir también, llevar esto, este proyecto a otras partes. Estuvimos. Vamos a estar en el Retiro. Vamos a abrir un espacio mensual en Marinilla. Cada mes vamos a ir. Eh, este. Dentro de poco vamos a estar allá, el primer sábado de cada mes. Vamos a estar con un espacio también en Bello, eh, en el Teatro Tecoc, también un, un día al mes. Y estamos planeando en este momento ir a Bogotá a hacer una función, un teatro grande, pero allá no nos conoce nadie, pero, pero nos queremos arriesgar a ver qué pasa, no, no dejamos de... ...de soñar, a ver...
0: ...no crea, pues no falta que otra vez se sorprendan... ...y, y llenen ese tema... Ah, eso
1: sería maravilloso... ...hay que trabajar mucho para eso... ...hemos... ...eso, eso ha sido bonito y es que no, no nos... ...o sea... El, el, ...el... ...lo que hemos logrado hasta el momento... ...ha sido muy trabajado... ...donde todos... ...hemos metido la mano... ...empezamos con las uñas, por ejemplo... ...todos los videos promocionales... ...los grabamos con mi cámara yo los edito y eh, por ejemplo la canción entonces ahí necesitamos una canción listo entonces bueno el que estudió música que haga que haga algo pues entonces ahí hice la canción editamos los vídeos todos, no, todos somos nosotros mismos ya tenemos una productora pero inicialmente ha sido todo con las uñitas entonces ha sido bonito ver crecer un proyecto en donde no ten, donde nos ganamos 15 mil pesos la primera vez <risa>
0: y entonces incluso se puede ver un proceso de menos de un año, de un año. Eh, nada más estaba viendo tu Instagram de hace un año exactamente, el 26 de mayo, y me pareció muy gracioso porque tenía, subiste un video y el video tuvo unas cuantas vistas y ahí paró la cosa, no hubieron ni siquiera comentarios. y ver hoy, tus publicaciones es ver publicaciones llenas de amor, llenas de carcajadas porque la gente comenta risas y comenta que te adoran y que se siente en incluso poco tiempo o sea, sí, antes le dedicaste mucho tiempo pero de un momento a otro saltaste lejos, digamos en
1: Sí, ¿no? en las redes fue ahí como <coughs> un poco de un momento para otro de, tal vez creo que es que encontré una manera de hacer contenidos atractivos eh, en estas redes. Y es que cogí y empecé a hacer videos de mis presentaciones, corticos. Los hago de un minuto, a veces menos, porque en Instagram solo se puede un minuto. En Facebook a veces pongo unos más larguitos, para que la gente conociera lo que hago. Y, y realmente uno de esos videos detonó que se compartiera muchísimo.
0: Mamá. El presidente. de la
1: mamá presidente, exacto, detonó eso y, y te voy a decir la verdad, ese video pues yo lo subí sin mayores pretensiones y, es, y empezó a, a compartirse mucho, a volverse muy popular y me asustó, te voy a decir la verdad, me asustó muchísimo porque a mí me abruma de pronto tanta, pues yo soy un, mi mamá es de Pueblo, por ejemplo, mi mamá es de Titiribí entonces mi familia, desde, pues, como que tanta exposición, tanta cosa me abrumó, entonces me asusté y empecé a sacar otros videos, porque el video puede tocar fibras sensibles, habla de las mujeres, habla de las mamás, habla de Antioquia, habla un poco de, es, es solo una línea, pero habla de paramilitarismo y entonces yo me asusté. Y entonces empecé a sacar un montón de videos diferentes... Como para que no se viera mucho ese. Como, no, vengan fíjense en estos otros. Y así fue como que... Ve, y pues saquemos más videos. Qué bobada. Entonces empecé a sacar uno... Sacaba uno diario. Ya estoy sacando menos. Porque pasa con los comediantes... A diferencia de la música. Y es que a los comediantes... No le, eh, a la gente no le gusta escuchar los mismos chistes. En la música... Casi siempre los músicos están aburridos de tocar las mismas canciones, porque a la gente quiere escuchar las mismas canciones. En la comedia no, en la comedia es dame cosas diferentes. Dos veces, ay, otra vez, no se sabe otro, en todas partes del mismo. Y es como, ay, pues sí. Entonces, material que subo a las redes, por lo general, ya es uno que se va a quemar, ya es como, es muy difícil que lo vuelva a sacar. Mm
0: -hmm. Y bueno, eh, devolviéndonos, <coughs> devolviéndonos un poco a eh, Comediantes de la Noche... Eh, esa fue una de tus primeras apariciones en televisión
1: Sí, pues en Televisión Nacional Ajá,
0: exacto. Sí,
1: esa fue de, de las primeras, grabé el segundo capítulo de, de Comediantes de la Noche O sea, casi me toca estrenar Comediantes de la Noche Y fue, fue bonito y muy, muy estresante eh, eh, ir a enfrentarse a un público de, de una ciudad como Bogotá, te digo, tiene unos referentes distintos a los nuestros y es, y es allí, y, pero la cultura cambia y, y somos diferentes en algunos sentidos, en otras nos parecemos, pero fue mi primera aparición. Yo creo que aparezco como un poco nervioso y todo, porque es que eso era muy asustador.
0: <risa> pero, y incluso, ¿cómo fue la cosa...? En el set con estos comediantes que ya también tenían mucho recorrido, como...
1: A todos los conocía, Ajá. porque la gran mayoría eran cuenteros también, como yo. Y se cambiaron al lado oscuro de la fuerza. Y entonces a todos los conocía. Y entonces, nos, pues, era una relación muy... ¿Cómo se les llamaba? Muy horizontales. Sí, muy, muy, pues, muy, muy igual. Y, uh -huh. Pues... Ah, bueno. Con ninguno... Hubo como, como una diferencia en donde me hicieran sentir... Mo no, todos éramos como amigos.
0: Ah, bueno, menos mal, era un ambiente relajado. Pero
1: estábamos todos tensionados. <risa> ah, porque okay. grabar, grabar eh, tensiona mucho. porque Y además televisión nacional, donde tú la embarres ahí, es una embarrada nacional. nacional.
0: Y bueno, entonces por favor, Adrián, eh, para quienes queremos algún día incursionar. En la comedia, ¿qué nos sugieres?
1: Les sugiero que mmm, se formen, que busquen, que no es. que en que en algunos casos puede funcionar la espontaneidad como herramienta, pero por lo general hay que profundizar en cualquier cosa de la vida. Si quieres mejores resultados, conoce bastante. Entonces, para empezar, ver muchos comediantes mirar referentes, eh, tratar de entender cómo construyen, porque finalmente la comedia es una, un, un, tiene una técnica discursiva de cómo elabora uno, cómo la idea, por dónde se va y hay, y hay herramientas. No es que se le ocurrió y ya. Si, si hay un elemento como de creatividad muy alto, pero cuando vas empezando a conocer qué te puede funcionar, se hace más fácil. Entonces, primero eso formarse Yo les recomiendo por ejemplo un libro que se llama Comedia Zen De un escritor Alejandro Angelini de Argentina En donde él sintetiza en español las enseñanzas de otro libro que se llama La, la Biblia de la Comedia en inglés Y este lo, en español lo sintetiza y lo pone un poco más en nuestro contexto Y ese libro por ejemplo me ha ayudado muchísimo a mí eh, A entender cosas y también otra recomendación es que esto toma mucho tiempo Es decir, un buen comediante Jerry Seinfeld decía eh, Los años de, de que lleve un comediante son como los años en la vida Si llevas 10 años de comediante Es el equivalente a un niño de 10 años Entonces imagínate cuánto se demora uno como para madurar Una forma de decir lo que quiere decir Cómo lo dice eh, Y ante quién también entonces mucha paciencia, mucha mucho cuero duro ahí para resistir porque esto, lo que te dije ahora, cuando te va mal es muy duro, cuando la gente no se ríe, es que no cuando no hay una aprobación de lo que haces, entonces ahí viene otro trabajo psicológico de venga, listo, yo no me voy a poner tan mal porque finalmente, bueno, a la gente puede haberle no gustado en esta ocasión esto que hice, pero esto no soy yo. O sea, no no me lo va a tomar personal. Igualmente cuando me va bien, como listo, esto no quiere decir pues que ya me va a relajar, no, este es otra manera, o, o, otro otro resultado el esperado, pero pero puede ser variable.
0: Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Gracias también a Luz Adriana Ruiz por la coordinación y a David Berrío por la grabación.
1: Y por el agua, que por aquí él. la tengo, sí. <risa>
0: Eh, les recuerdo, mi nombre es Sara Ceballos. Hasta pronto. De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta hora. Medellín en sus parques,
1: cultural, sus plazas históricas. A través de una en la
0: entrevista, la vida, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos que han marcado la vida De, de la urbe. Material Sonoro Hemos
1: llegado al final de la burla El
0: programa fue realizado por Sergio Castrillón Alejandra Carmona En la coordinación Alejandro González Ochoa En la grabación y edición David Terri. Hasta pronto